0: Todos tenemos un personaje famoso favorito, una caricatura, artista, deportista o históricos y creemos saberlo todo de ellos.
1: ¿Pero sabes qué carajo pasa en su mente?
0: Bienvenido a Famosique, el podcast en donde analizaremos la psique de los famosos y la tuya desde un enfoque psicológico con un toque de humor. Buenas noches.
1: Días o tardes o no importa En el momento en que lo estés escuchando el, Lo que importa es que Nos estés escuchando, muchísimas gracias
0: Así es Muchas, muchas gracias Hoy es viernes, sí, la verdad Es que sí lo quiero decir, pero no importa cuándo lo escuches, puede ser Miércoles o jueves Puede ser que ni siquiera sea viernes Porque ya no sabemos con estos días de la cuarentena En qué día estamos Y para mí es viernes
1: para mí, este... Todos los días son, este... Um, vier... Vier sábado
0: ¿no? Como que Vier una, sábado perdido Ah, nunca había escuchado ese día El viernes sábado? Vier sábado ¡Órale! Debe estar muy interesante ese día Porque la mayoría de los días favoritos de la gente Es viernes o sábado
1: Pues es que mira, o sea... No importa en el día en el que vivas Mientras para ti sea verdad El día en el que estás Y si para mí todos los días son viernes sábado Pues todos los días van a ser viernes sábado
0: Excelente eh, Yo creo que eh, Indudablemente esto del viernes sábado Algo tan bizarro Que acaba de decir aquí mi... <risa> mi compañero Pues sí tiene que ver Con el personaje tan bizarro La verdad del que vamos a hablar el día de hoy
1: ¿En serio? Sí. ¿Es tan bizarro como yo?
0: Es tan bizarro como lo que acabas de decir
1: ¿Del ¿De viernes sábado? Sí. ¿Por qué?
0: Sí, claro, él, este personaje, era una persona tan llena de quizá pensamientos cargados un tanto ya en una fantasía Y yo creo que muchas veces ya ni siquiera, bueno, yo lo veo así, creo que su realidad... Se volvió su arte Y el mundo exterior era su fantasía
1: Ok eh, Pues estoy este pasmado Estoy increíblemente extasiado por saber Quién es este, este personaje que, que, no, que ya solo vive en su mente y que no vive en el ahora
0: Sí, sí, sí a mí la verdad es que yo creo que en una de esas se difuminó en una de sus pinturas eh, Yo creo que así lo hacía, yo, yo creo que sí se difuminaba eh, Además, eh, pues es una persona que al final agarró un estilo como muy interesante Y que también, así como dices del día el viernes sábado pues quizá había estilos de, de pintura o de arte en su época, pero también tenía un hermano que era así como súper unido a él. Y en un momento de su vida, bueno, su hermano tenía una galería de arte. Bueno, era gerente de una galería de, de arte de la familia y él obviamente le pasaba las nuevas tendencias de Quizá de pintores un poco más modernistas wow. Era como el
1: Twitter de su época entonces
0: Exacto, sí, estamos hablando por ejemplo de Toulouse Uno que, que le dijo que, que era Luz. como un Toulouse De hecho Toulouse sale eh, de pintor Bueno no pintor, un personaje Recuerdo la película de Mulan Rush Que también es una película súper bizarrísima entonces eran como personas que siento que estaban más allá del aquí y el ahora.
1: Más allá del aquí sí. y el ahora. ¿A qué te
0: refieres con eso? Más allá del momento presente del contexto actual. Me parece que son personas que lograron desarrollar quizá una percepción más, no quiero decir futurista, pero como muchísimo más trascendental o desarrollada que quizá las personas de su época.
1: A ese tipo de personas se les llama Iluminados
0: Illuminati.
1: No iluminati, iluminados Uno de ellos
0: en iluminado?
1: Uno de ellos era este Buda okay. en su tiempo. O Jesucristo también eh, Se dice que Bueno, dejando de lado La, la religión y lo que quieras de, de todo lo que se dice Alrededor de eso eh, Si existió o no existió Obviamente Jesucristo existió, Buda También, pero su conexión con Dios es un poco más Este Cómo se puede decir eh, eh, Cuestionable A lo mejor Dentro de las escrituras se dice Que, que sí, que era el hijo de Dios Chalala, pero eh, Analizando ya un poco más este, La Biblia Y eh, las cosas que decía Nos podemos dar cuenta simplemente que era de una Persona un poco más iluminada Para su época, ¿sabes? Y eso es lo que pasa con ese tipo de personas, como te digo, Jesús, Buda, son simplemente personas que tienen un poquito más de información que la, las personas en ese momento, ¿sabes? Y son personas que, que saben algo ahí que, que hace que los ilumine, ¿sabes? O sea, son personas obviamente muchísimo muy, muy, muy inteligentes y muchísimo muy este, adelantadas en su época.
0: Es interesante, pero a la vez también Una persona como muy adelantada a, a la época puede considerarse Como una persona extraña, ¿no? Para la mayoría
1: Exactamente, por eso es que la gente los ve como Unas deidades, ¿sabes? Y, es, y sigue pasando con muchísimos este, Ejemplos A lo mejor hoy en día o cosas así, ¿sabes? Que, no sé, gente que Elon Musk, por ejemplo Que ahorita está ya eh, investigando para poder llevar a, a, a toda la humanidad a otra parte del universo, a otra parte, de, universo, ¿sabes? A, otra parte de, a otros mundos, a que sean personas que conozcan todavía cosas muy, muy increíbles, está creando eh, energía de, de, de lugares donde antes no se creaba energía para mover automóviles, para mover, como te digo, este, expediciones a otras partes de, del universo, cosas así. Entonces... Son personas que, que son iluminadas a su época, ¿sabes? Eh, que se, se dice que a través de la meditación y a través de ese tipo de, de conexiones con uno mismo se puede llegar a un estado iluminado como el que ellos alcanzaron, ¿sabes?
0: Ok. Este personaje del que vamos a hablar entonces era un iluminado o hasta qué punto también puede ser que esa iluminación esté de la mano de un trastorno psicológico
1: posiblemente o sea um, vaya eh, es, es es muy debatible también eh, obviamente si sí tenía un trastorno psicológico pero eh, pues a lo mejor dentro de 100 años cuando se vuelva este, a analizar sus eh, sus pinturas y lo que él pensaba a lo mejor nos vamos a dar cuenta que simplemente era una persona adelantada a su época, como pasaba en ese tiempo, por eso a Jesús, pues, a Jesucristo, al final nadie creyó en él, bueno, no nadie tenía sus Hablando discípulos, de Jesucristo. pero en su momento pues lo llegaron a crucificar porque las personas creían que era un este una persona que estaba este, haciendo, que era blasfemo y que estaba yendo en contra de la religión. A lo mejor en algún momento en Cuando seamos una sociedad Un poco más avanzada Podríamos llegar a la idea De que simplemente era un genio eh, Mal comprendido Posiblemente
0: Si llegara ahorita alguien hablando de Jesucristo Una persona que dijera Que es el Mesías El Iluminado ¿Cómo ahora la gente Pudiera creer eso Y no lo, y no lo tachan de loco? ¿Cómo pudiera estar eso? Pues mira... ¿Cómo si, diferenciar... Se, se supone
1: que Jesucristo...
0: iluminado a alguien que tiene, no sé... Una esquizofrenia y que se siente eh, un ser divino
1: Se supone que Jesucristo dijo en algún momento... Es lo que te digo... Eh, desgraciadamente no estuvimos en el momento en que se hicieron las sagradas escrituras... De la religión católica... Y para nosotros es casi imposible poder decir... ¿Qué es lo que en verdad querían decir eh, Dios y qué es lo que en verdad quería decir Jesucristo? Eh, también en, en su momento se llegó a eliminar este, ciertas partes de la Biblia, cosas así. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo darnos cuenta de que esta, esta persona es un iluminado? Uno, eh, tiene que estar más adelantado a, a ideas que se tienen en la época... En este momento, ¿sabes? Uno Dos, pues yo creo que Una forma fácil Para mí Sería llegar, ponerle un vaso de agua Y a ver, carnal Si ya lo hiciste con agua a vino Quiero que me conviertas Esta agua a chela A una cerveza Si lo logra hacer Eres el Mesías
0: Interesante
1: no ¿De qué Pero, forma? Porque la verdad
0: A lo mejor se saca la cerveza de la manga, ¿no?
1: Mm, no, así, así, pues como lo hizo ¿Cómo crees que lo haya hecho en, en su tiempo a, a Haber Jesús. convertido ajá, el agua en vino?
0: Bueno, pues al final eh, son leyendas Pero me imagino que a lo mejor de la jarra que estaba con agua Sacó de pronto así como De
1: que kool ¿no? Y le echó así <risa> Oye, ay, ya está todo acá moradito, carnal
0: manga <risa>
1: <risa> y este, alcohol del, de ese para curar heridas
0: ¿Alcohol y... etílico?
1: Sí, de hecho, este, yo creo que, pues, Jesucristo Yo, yo creo que se, se vio el episodio de La Rosa de Guadalupe cuando hacen aguas locas Y de ahí ha de haber dicho, de aquí soy
0: <risa> Bueno, no vamos a hablar de Jesucristo hoy Pero a mí se me hizo muy interesante ¿Tú, tú qué crees?
1: Antes de, de terminar con Jesucristo ¿Tú qué crees que debería ser? El Mesías para, para convencerte a ti de que Él es Jesucristo.
0: Ok. Porque a ahorita mí con la. Tendría que llevarme a volar.
1: O da, sea, o sea <risa> Un güey decirle... con mucho dinero que tengo un avión. Oh, es que yo soy Jesucristo, no, no, cabrón.
0: No, o sea, como levitar y hacerme como, como caballito. Y Pero eso ya lo han hecho magos. No, o sí. sea, recorrer, por ejemplo, quiero ir de aquí. A Holbox, trasládame trasládame en tu lomo En tu espalda Ay, sí, ya Y que se ponga Como a, a volar Y llegamos hasta, hasta
1: Holbox Que quede claro que estamos hablando De Jesucristo y no de Superman Por favor
0: no, pues yo creo que sí estará Sí estaría como, como, como difícil A lo mejor sí le diría, bueno, ya estando en la playita que okay, bueno, no vuelas, vamos a trasladarnos Pero eh, Quiero que el mar Lo dividas en no, dos pero
1: partes pero yo una carrerita de aquí A donde está ese barco de allá Pero sin hundirte en Exacto, el agua Exacto,
0: algo así en el mar, no, o oh, sí le diría A ver, ah, o sea, quiero que Bueno, eso fue más este Moisés, creo El que abrió el mar, pero mm. pues Jesús
1: Moisés no abrió el mar, lo siento
0: ¿Fue, el de, lo, fue el, que le, el de los mandamientos? ¿no? Ajá, no,
1: no, Dios le dijo a Moisés
0: lo de los
1: que él iba a poder cruzar por ahí, que se tuviera fe y que tratara de dividir así las okay, aguas.
0: Bueno, gracias a Dios.
1: Gracias a bueno, Diosito, gracias a Dios
0: o sea, por el día de hoy, un día más, pero también gracias En el Dios que
1: ustedes crean, <risa> que crean no vamos pero a... Pero obviamente
0: estamos, estás hablando de Jesús, pues eso, eso no es Jesús, pero a lo mejor... Jesús no ser es Dios, iluminado. es que eso es lo que pasa.
1: La lo, gente se cree que Jesús es Dios que Jesús poniendo, solo es una persona Lo que estabas iluminada. poniendo
0: son ejemplos que hizo Jesús El de convertir el agua en vino, el del mar O sea, si te fijas, nos estamos proyectando o viendo el símbolo de Jesucristo Cuando realmente Dios está aquí, qué hermoso es <risa> como en este, Él nos prometió en esos donde doritos, hay en esos doritos dos que te estás comiendo tres. Bueno Dijiste algo súper eh, importante bueno, que, decías que ¿de qué vamos a
1: hablar primero? No, claro, no, no. de
0: Jesús no, pero decías Que eh, es, esas personas tienen como mensajes O tienen cosas que decir uh -huh. Yo creo que la persona del que vamos a hablar Transmitió cantidad de información A través de sus pinturas Y pues bueno, yo creo que ya vamos a darle entrada eh, Pues este artista es muy conocido por su oreja
1: Sí. ¿Es la oreja de Van Gogh?
0: Por la canción de, de Rosas. De Rosas.
1: La de. <ríe>
0: con y la, la de. Con la carita, con la carita empapada, empapada. Que llegaras con Rosas. Sí, sí. Mi rosa, bueno, no, es también son artistas, pero no, no es la oreja de Van Gogh. Bueno, sí, es su oreja, pero vamos a hablar de la oreja del verdadero, único.
1: Vamos ]ador. a hablar de su oreja o del de lencito.
0: También. O, o sea, estamos hablando de que. Es famoso por su oreja
1: nah, Y dijimos ey, que
0: no. no es la oreja De Van Gogh ¿Por qué la oreja sí de Van se puso la oreja de Van Gogh? No lo sé Yo, yo creo que tiene que, que ver algo con la música parientes, ¿o? Tiene que ver algo con la música Pero se supone que la oreja de Van Gogh Se la quitó Entonces es como de a la vez de que Escucha mi música pero a la vez no lo escuches y ya Porque, ves que cuando se te oye dicen, la música, Cuando o... te dicen no no comas eso y lo comes. Entonces es como un doble mensaje de escucha, pero no escuches. Y obviamente lo dice, ¿por qué no voy a escuchar? Lo voy a escuchar.
1: Eh, me parece muy atinado.
0: Bueno, bueno ya vamos a empezar. Ah, Ahora para sí. Una cosa que sí te tengo que decir sí que, acerca
1: de lo que ya sabes que yo aquí traigo todos los... Nos traes
0: un curioso. Ajá, todos los gatitos
1: curiosos. Uno de ellos es que... Pues la verdad es que Bango eh, nunca se cortó la oreja, o sea, lo que hizo fue cortarse un pedacito del lóbulo, de donde, lóbulo. donde se ponen los aretes okay. y ya.
0: Fíjate, y a lo mejor muchos creíamos que si sí fue toda la oreja.
1: Lo que pasa ya estaremos hablando un poquito más acerca de, de, de sus ataques de locura que le daban de repente y pues en un ataque de locura... Decidió cortarse un pedazo y ya, ya hablaremos Exacto, un poquito o sea, más.
0: ¿quién hay, hay
1: unos datos también. Llega curiosos, a mutilarse.
0: O sea, ¿hasta qué punto tienes que estar perturbado mentalmente para llegar a mutilarte una parte de tu cuerpo?
1: Mira. No, no sé hasta qué parte de un. estés perturbado mentalmente. Creo que sí es algo, pero déjame decirte que dentro de la usanza. Eh, de la religión cristiana Mucha gente cree que Una forma de Este De salvar sus pecados Y de tratar de, de ¿Cómo se podrá decir? Purificarse sí, de, ah, de purificarse Es este Pues a, No sé, por ejemplo Esa gente que Que le gusta mucho como Azotarse sí. ellos mismos Que creen que eso les va a ayudar Como a purificar sus pecados o tienen no me acuerdo cómo se llama se ponen la pierna como unos ganchos
0: autolesionarse ajá
1: autolesionarse y es algo de eso o sea no es tanto como que o sea tienen una final bueno Vincent Van Gogh no tenía una finalidad como tal así pero ellos
0: tienen una finalidad digamos una motivación positiva porque quieren o es lo que su cultura eso creen, les dice ¿Sí? yo creo que es lo mucho ahorita hoy en día es lo más común con las cirugías plásticas, ¿no crees? Al fin te estás mutilando una parte de tu cuerpo Mmm...
1: No... A lo mejor sí, pero no tanto en el...
0: Pero en es el otro sentido que... Es una motivación positiva porque quieres Verte mejor, y es quizá Quiero quitarme este pedazo de nariz que me sobra Quiero quitarme este pedazo sí, de... Sí, pero es más
1: estético, no es tanto por... Siento que la parte Como de Van Gogh Y de, de, de estas personas que te menciono Que les gusta como autoflagelarse Es un poco más Interno, o sea es porque Es un poco más este De las entrañas Que, que siento que, que La gente que se hace Operaciones más estéticas es por porque son un poco más superficiales, yo creo.
0: Y hasta cierto punto hay una inseguridad, o sea, es como de, gracias a esta operación voy a sentirme más cómodo con mi cuerpo, digo, yo no estoy en contra, de hecho, qué chido, si, si eso te vas a sentir mejor, pero hasta qué punto es como rechazar una parte de ti.
1: Yo tengo una, ahorita que bueno que tocamos ese tema, yo tengo una duda acerca de eso. Eh, bueno, adelantándome un poquito, Van Gogh era una persona... Demasiado emocional Y yo te quería preguntar Si ser una persona muy emocional Deriva como en faltas de confianza O en ser muy nervioso La mayoría de las veces
0: Una persona que es muy emocional Hay que definirlo Porque todos sentimos Todos somos todos, todos podemos llegar a ser emocionales Pero sin embargo Está la parte de que puedes llegar a tener Un problema de estabilidad emocional En donde no logras controlar Sabemos que todos tenemos nuestra parte, eh, pues sí, la lucha entre eh, la emoción y la razón, emoción versus razón. Y la idea es que todos tenemos impulsos, todos tenemos ahora sí nuestro cere cerebro, perdón, está dividido en el cerebro reptilino, reptiliano, que es como el de las, lo, todo lo innato a la, al instinto sub, de supervivencia, comer, respirar. Sí, está la primera la parte... etapa de
1: la masculinidad y la feminidad. ¿Te acuerdas que te comentaba de eso? Ah,
0: pues sí, a mí sí, pero igual coméntalo a nuestros escuchas, por favor
1: Ah, bueno, es para, muy rapidísimo para que sigamos eh, Estaba escuchando un podcast donde dicen eh, Igual este ahí en las notas les, les escribo bien el podcast es, eh, Se llama Cracks Podcast Lo hace un chavo que es muy, muy chido Y se llama uso Traba De hecho, este chavo era... Eh, Creo que salía hacia comerciales. Creo que hizo un comercial. Ahorita me acuerdo. El punto es que estaba entrevistando a un crack. Y este crack decía que eh, a partir de un libro que leyó que se llama. Eh, ah,
0: bueno, igual luego lo comento. Sí, igual lo ahorita lo dices, comento. No me acuerdo
1: exactamente cómo se llama. Eh. este Habla que Este autor del, del libro eh, Divide a, a, al, al humano En tres etapas Que es este Como tú dices, la primera etapa Es la, la etapa ¿cómo
0: El primero es el cerebro reptiliano ah, la,
1: la etapa como el reptiliano Y es este De todos los seres humanos eh, Como te digo, tienen una Una porción este, masculina y una femenina indispensablemente si son hombres o mujeres entonces esta primera etapa es esa es digámoslo así es como nuestros abuelitos solían ser sabes ya o sea que el, el hombre tiene que estar este provee, proveendo, eh, la mujer tiene que estar en la casa la mujer es el simplemente es el complemento del hombre que le tiene que hacerle comer que el hombre es el que es más este decisivo, el hombre es el que es más este eh, calculador, la mujer es más este, de compañía, la mujer es más... este
0: Ok, digamos que hay como que el hombre sería el racional y la mujer la emocional, hasta cierto Exactamente, punto. Exactamente, sí. Ok. Hablando de la emoción, tenemos entonces que está el cerebro límbico, que es el control de las emociones, ok. Y ah. al final tenemos lo que es el, la parte del neocórtex, la corteza cerebral. Eh...
1: Ya me acordé, disculpa, del nombre. Se llama The Way of the Superior Man. Bueno, eh... para
0: Nos puedes, por favor, en ahora en Mexicanish. Eh,
1: pues el camino eh, la... del hombre superior. Gracias, <risa>
0: muchas gracias. Ok, y el último es este. La parte de, de la conciencia se desarrolló al final. Por eso se dice que es como muy complicado el control de las emociones, porque las emociones son mucho más antiguas, se desarrollaron primero, y al final surgen para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo, que sí, Van Gogh tenía, ahora sí que su trastorno era del estado de ánimo, entonces sí, te, sí pasaba de una depresión muy, muy fuerte, episodio depresivo, depresivo mayor, y de pronto tenía sus episodios de manía. Pero ojo, hablando de la bipolaridad, mucha gente cree que, ay, es que el día de hoy tuve varios cambios emocionales, estuve de malas, le grité a mi novio y luego ya nos contentamos y estuve de buenas, soy un bipolar. No, como ya hemos hablado, o sea, la verdad es que mucha gente maneja términos de trastornos o psicológicos y no tiene ni idea de lo que representa. Hay un trastorno bipolar. Que es una alternancia entre como ya les comenté un estado depresivo mayor, que es una tristeza profunda, y ya les hablaré qué cuáles son sus ítems o items, y la manía es completamente la parte de euforia, de actividades extremas, donde la persona está con una energía, o sea, imparable. Y Van Gogh tenía esa alternancia, Ok, Y son síntomas que duran desde semanas a meses No es como que ya en un día ah, Ya soy un bipolar No muchachos O sea, sí hay que tener en cuenta No etiquetar de la nada este, Cuando no tienes un buen, un buen diagnóstico
1: La bipolaridad no sucede De un ratito a otro No,
0: de hecho para diagnosticar Un episodio depresivo Tienen que ser dos semanas Con ciertos síntomas específicos O sea, dos semanas En donde la persona no tiene ganas de pararse de la cama, por ejemplo, donde las actividades que antes le gustaba ya no le causa placer, donde obviamente hay una tristeza profunda, sentimientos de minusvalía, Pero baja okay. autoestima e ideas suicidas.
1: Okay. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué relación seguidas? hay de la bipolaridad con, con, este, con estar deprimido? ¿O sea, es lo mismo?
0: La bipolaridad incluye. Este cuadro depresivo, ok, uh -huh. un trastorno depresivo, una persona diagnosticada con trastorno depresivo mayor es una persona que solamente tiene estos criterios, ok, durante uh -huh. dos semanas y puede, puede volver a tenerlos, o sea, puede a lo mejor se trata y a lo mejor en uno o dos años puede volver a tener un episodio depresivo. Una persona bipolar tiene estos episodios Y además, con tu estado semanas así Y al a las siguientes otras dos semanas Empieza en un, un estado así todo lo opuesto Súper activo, eh, eufórico, verborreico, agresivo, no duerme Entonces, eh, a diferencia que el depresivo todo el tiempo quiere estar dormido, por ejemplo Y obviamente esto sí, es porque hay una descompensación en tus neurotransmisores es por eso que la, la mente como que tiene esto este, cómo le pudiéramos decir desajuste, desconfiguración y donde el paciente necesita ser medicado es muy complicado, es uno de los trastornos más complicados y más difíciles por lo que conlleva, porque incluso en un estado de manía se puede pasar a un episodio de psicosis a tener alucinaciones auditivas visuales que pueden poner en riesgo su vida O la de las personas a su alrededor Entonces es por eso que sí es un trastorno muy delicado Pero claro que puede ser controlado Con medicamento, con terapia psicológica Para trabajar en las ideas eh, Hemos hablado mucho de las creencias limitantes O ideas negativas Que te hacen que todavía caigas en un cuadro De tristeza profunda ¿ok? Eh, y obviamente también tener tus limitantes De cuando andes como en la manía Okay.
1: Entonces la bipolaridad Que las personas dicen De que nada, los novios No, nah, mi novia es bien bipolar Que hoy llegó bien enojada O sea, eso es solo lo que era de las mujeres Entonces eh,
0: no Que hoy llegas que enojada de y mujeres, de la nada ya yes. Es más bien, eh, todos llegamos a tener Diferentes eh, Cambios en el estado de ánimo Ojo, una cosa es la emoción. Yo ahorita puedo experimentar una, una emoción de sensación de agrado porque estoy haciendo este podcast, que me gusta hacerlo, porque estoy tomando una rica bebida. Eso me está generando alegría. Y es una emoción y es pasajera. Un, un, por ejemplo, eh, si no también, yo ahorita puedo sentir como tristeza porque quizá, eh, no sé, me acaban de descansar en mi trabajo. Entonces siento una tristeza. ¿Pero qué pasa cuando ya eh, se empiezas a tener una tristeza? Esa situación mmm, queda como más permanente durante una semana. Sigues con la misma idea, sigues con el mismo pensamiento. A lo mejor puede ser que tuve un problema este, con mi relación y es algo que no lo puedo digerir, no lo puedo sacar y por lo tanto esa tristeza se convierte en un estado de ánimo melancólico. Okay. Entonces... Eh, Sabemos que hoy en día eh, Y es parte del por qué la depresión ha aumentado Se dice que ha aumentado un 18% Porque el estilo de vida O sea, el contexto en el que te desenvuelves Y del cual hablábamos también en el episodio pasado okay, eh, De hecho en México se habla que la mayoría de, eh, pues de los trastornos se da por la cultura mexicana Y entre ellos principalmente la tristeza Que se da más en mujeres La tristeza y la adicción en los hombres. En los hombres. Okay.
1: Eh, entonces, pues ya saben, señoras y señores, su pareja no es bipolar, solo está loca. <risa> no, bueno, o sea, sí se tiene que analizar un poco a grande rasgo, como dice Laura, eh, cuáles son sus trastornos y sus cambios este, de actitud y de sentimientos. Pero si así de un día para otro nomás se enoja es porque lo estás haciendo mal amigo o amiga. Entonces échale ganas a tu relación. Es y bueno correcto.
0: Y sobre todo también yo creo que escuchar, eh, creo que vivimos hoy en día como en una sociedad en donde casi no tienes tiempo, te la pasas en tus actividades y en el momento en el que ya puedes dialogar con una persona, la persona o está cerrada o está estresada, no hay buenos diálogos, empiezan las distorsiones, eh, cada vez hay menos como control emocional también, hay muchísimas también exigencias, se dice que antes, por ejemplo nuestros papás, la verdad es que, o sea, mi mamá a mi edad y mi papá ya, ten, ya estaban casados, ya tenían su casita, ya tenían sus hijos, tenían como quiera un trabajo estable hasta cierto punto, porque era más fácil como las oportunidades en ese tiempo. Y, y la idea era como de, incluso también antes era de, bueno, sí, ¿cuál es mi proyecto de vida? Ser, tener mi familia y tener un buen trabajo y punto. Y hoy en día hay como demasiadas exigencias. Y cuando a lo mejor tienes un proyecto, pero ese proyecto tiene que además tener la cereza del pastel Y esa cereza del pastel además tiene que tener chocolate Hershey's O sea, ya no te sirve tener una carrera Ya necesitas tener muchísimas más experiencias para que a lo mejor puedas ser cotizado en la parte empresarial En la parte emocional, yo sí considero que últimamente hay muchísima problemática con la parte de las parejas y el amor eh, Es algo que ya... Después veremos cómo podemos trabajarlo en Famos I, que es este tema. Pero sí considero que hay como una incertidumbre en el día a día de que ya no sabes, ya no tienes una seguridad al 100 de que si esa meta por la que estás trabajando al final se vaya a lograr de cierta manera y eso genera también como ansiedad. Y una ansiedad también te puede llevar en un cuadro depresivo.
1: Es que hoy en día la sociedad es... Se va a escuchar feo, pero Creo que todos somos desechables ¿Sabes? No
0: Así como Andy desechaba sus juguetes Es, es muy triste porque de
1: no debería De ser, o sea, okay. cada Persona por el simple hecho de existir Tiene un valor Pero somos tan desechables Hablabas ahorita de la parte De, de que ya no hay que, que vives en una incertidumbre Grandísima porque ni siquiera sabes Qué está pasando en el mundo, ¿sabes? eh
0: Relaciones acechables
1: Por ejemplo, eh, en China Tienen Una muy buena este eh, Nivel de educación Tienen buenas universidades Pero viven Muchisísimas personas en China ¿Sabes? Entonces la, la, los eh, alumnos Que están listos para entrar a la universidad Y que hacen exámenes Y todo, viven Estresadísimos Viven estresadísimos porque ellos eh, no se sienten lo suficientemente Preparados para Dar el ancho para entrar a una universidad Así, aparte, pone tú Si hacen el examen para entrar A la universidad de Yo qué sé, Shenzhen, este Si existe este No sé, lo hacen Millones y millones De alumnos y se queda Un 5%, ¿sabes? Entonces Tienes que estar listo El día a día para poder afrontar las cosas que pasan al día al día, pero es dificilísimo y eso genera muchísima incertidumbre y muchísima... los alumnos la verdad es que viven la mayoría este, muy deprimidos. Entonces, ¿a qué, ¿a qué altura? Y aparte, pues hoy en día la verdad es que tener una carrera solo te deja el papel, ¿sabes? Las personas más... este destacadas e interesantes. Bueno, la mayoría de las personas más destacadas e interesantes dentro de la sociedad en el mundo hoy en día no tienen, no terminaron una carrera. Obviamente estaban en Harvard, obviamente eran personas muy, muy desarrolladas, pero no terminaron su carrera, sabes. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es una carrera? Solo es un papel, solo es, este, mientras tú te sepas desarrollar en, en un sistema así. Pues no tiene por qué haber un problema mayor, ¿sabes? Pero es dificilísimo porque el, como lo ha pintado la sociedad es así, o sea, si no estudias y si no este, te gradúas eres un idiota no, aparte, para la sociedad Y como,
0: aparte como lo que pasa con los memes, ¿no? Se solicita, este, hay una vacante que recién egresado con experiencia de 10 años o sea, sale el niño ahí
1: que con su casquito de.
0: O ya así si como de cierta edad Tampoco ya si tienes cierta edad Ya no te contratan Entonces si te fijas Estamos como, como en un mundo En donde sí se ha vuelto Considero como un, un tanto frívolo Hasta cierto punto Un tanto primero Está bien ver por ti Pero hasta qué punto ya puedes caer en una parte De perder cierta sensibilidad Con tus contextos Y hablando de esas exigencias Van Gogh a pesar de que estamos hablando de la época de 1850 a 1890 uh -huh.
1: 1880
0: él solo nació vivió 37 años el 30 de marzo de 1853 así es Van Gogh al final percibía como muchas exigencias porque como empezamos quizá él estaba como adelantado en muchas situaciones a lo que se vivía en ese contexto porque adelantado o sea tenemos un vago, vamos a hablar un poquito Él, ok Él viene de una familia, un padre Que era eh, pastor, sacerdote uh -huh. Súper religioso Una madre, pues sí, la típica madre Abnegada, buena eh, Venía de una familia como con mucha situación moral Ok, y a la vez también venía de una familia de comerciantes Sus tíos tenían galerías de arte Van para también comentarles, era el hermano mayor, pero antes había tenido un hermano que falleció y que también le habían puesto Vincent Van Gogh.
1: Sí. De, de, de al poco tiempo de nacido que nació Vincent Van Gogh.
0: Al de, año. The
1: First. <risa> este. Pues murió y sus padres no pudieron. Eso es un tema también, ¿sabes? O sea, claro. está cargando. O sea, él dice. ¿Quién soy yo? O sea. Tenía
0: que cubrir. De
1: cierto modo. Cómo iba a encontrar quién es él si ni siquiera sus papás le dieron un ser de él mismo, ¿sabes?
0: Es correcto. De entrada, Se estaba, estaba desde cubriendo
1: ahí, a, o sea, desde es, es como la, la lucha exigencia. libre.
0: Tengo que hacer el papel del hermano que ya no está. Eso yo lo tengo que cubrir, pero a la vez no. ¿Quién soy, no? O sí, sea, es,
1: co es como te digo en la lucha libre, libre cuando ya de que la chocas y Ajá. entra el otro güey acá, si. pues, o sea, literalmente así, o sea. <ríe> El, el otro entró Van Gogh por Van Gogh y, y ah, tienes tampoco. que cubrir, o sea, tienes que dar el ancho.
0: Digamos que era también como el suplente, la es el, es otro, el, el suplente. El hermano se rompió el pie, como dicen, la pata, el pie y. Rompe Gogh, una tengo, pierna. No, eso es bueno, pierna, rompanse una, una pierna, pierna
1: cuando vayan. Y a... Van
0: Gogh tuvo que entrar de suplente y desde ahí es como de, bueno, ok. Posteriormente, tenemos entonces que empezó él a trabajar a los 16 años en esa galería. Él pues ayudaba a vender. A los 20 años. Sigue en esa galería y es Cuando tiene como su primer amor Porque él eh, se va a vivir De huésped a una casa Donde ve a una señora con su hija Para eso Van Gogh era súper eh, Se enamoraba fácilmente De hecho todas las relaciones que tenía No necesariamente con mujeres sino también con sus este, Colegas, pintores, con su hermano Era súper intenso Van Gogh uh -huh. Sabemos de, que venía demasiado. de Demasiado um, Aquí
1: tengo yo, a, ¿no? también unos puntitos uh -huh. Que me gustaría mencionarte Acerca de eso, o sea, él, él era, es lo que te decía, que era una persona muy, muy, muy muy emocional Y después de que tuvo estos problemitas con sus, con las personas, así con, tuvo dos como amores muy, como muy destacados Antes de empezar ya como a pintar y ese tipo sí, de cosas Sí, primero
0: ellas, la primera se llama, bueno, Eugene, pero en el libro de Anelo de Vivir, supuestamente se llama Úrsula, pero... Yo le voy más por Eugene. Eso Eugene a mí no me suena
1: más nombre de hombre.
0: Eugene, bueno, dejémoslo en Úrsula e -E Eugene. Úrsula Eugene fue su primer amor, pero... Úrsula ya estaba comprometida. O sea, al parecer mm. sí fue como cierto coqueteo. Úrsula siempre lo despertaba en la mañana. Eso que ya están tus huevitos listos. Además, ella era como maestra de kinder. Entonces... Van Gogh refiere como que era la alegría de su vida O sea, Van Gogh siempre se consideró como más ermitaño, más introvertido Y ella decía, es que ella era como, me inyectaba de color Ella era súper alegre Entonces, Van Gogh se enamoró de ella De hecho, el tío lo promueve en la galería y va a empezar a ganar más Y va con Úrsula para decirle, pues, quiero casarme contigo Y Úrsula le dice... Espérate, o sea, estoy yo ya casada. estoy comprometida Estoy comprometida, ya, tengo ya Ya me ya, voy a casar, tengo un año y Van así de Como de, pero, o sea Jamás me lo dijiste Y casi, casi como que estabas coqueteando conmigo También
1: que pasada de lanza pinche Úrsula <ríe> O sea,
0: pues, no hubo comunicación Así son las mujeres Van ¿no, se empezó, a ver, a ver oh,
1: No yeah. empecemos a finalizar <ríe> no Y
0: Van Gogh, eh. Pues obviamente aquí se le empezó a generar como su primera obsesión Porque él decía, no, es que Úfalo es para mí Ella se lleva, ella obviamente tiene que estar conmigo Y así estuvo Lo tuvieron que correr de la casa O sea, y él se había obsesionado con ella La espiaba Todo lo que él empezó a hacer A partir de ahí también tuvo su primer episodio depresivo De a hecho, de ahí sacaron
1: de ahí... La serie de You De YouTube De YouTube de Netflix, ¿las has visto?
0: pudiera ser, sí, el stalker, el stalker eh. sí, sí, claro, este Van Gogh, eh, iba toda la noche a su casa y, ah, ya apagó ya la luz Úrsula, ya se va a dormir yo también me voy a dormir, bueno a tal grado que él incluso se imaginaba historias con ella de que, mm, ah, ahora sí hago esto Úrsula sí me va a aceptar pero traías tú algo relacionado a ah, los no, sus o sea, amores
1: sí, a, acerca de, de sus amores eh, la verdad es que les le encantaba ir con chicas de esas que
0: de la vida galán que les
1: gusta este trabajar en el oficio más viejo que ha existido desde que los seres humanos ¿Ah? tienen memoria que es la, ¿La prostitución
0: casa, la recolecta y la casa no,
1: eso no es un oficio
0: ¿Pudiera ser que sí en mm, aquellos tiempos no porque no les para hacer mira, los trueques
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué defines tú como oficio
0: a lo que te dedicas
1: exacto pero a lo que te dedicas es que te genera un...
0: Generaban... Truques. O sea, mm. te, cambio, te cambio el jitomatito por tu jabalí
1: Sí, claro, pero entonces a lo que se dedicaban eran a ser comerciantes, ¿estás de acuerdo?
0: Y un comerciante puede ser un oficio
1: Ah, exacto, pero no fue el primero, el primero fue la prostitución Ah,
0: sí, ¿Así o sea, es? antes en vez de pagar con jitomates, pagabas con otras bolas, ¿o cómo?
1: Mm, no... No como tal, pero te lo voy a poner así. O sea, como tú lo estás definiendo es, sería el, el primer oficio ser comerciante, lo cual no fue, el primero fue la prostitución. Okay. O sea, porque ellas ya cambiaban un servicio por alguna este, remuneración. Lo que tú estabas diciendo era, cambiaban, pues, o sea, que la, la comercialización como tal, ¿sabes? Entonces a él, a, a Vincent Van Fox Como me gustaría llamarlo digo, ah,
0: Vicente Van Fox
1: Vicente Van Fox <risa> este, Dice que un, uno este, de sus infortunios Fue este, con una prostituta llamada Cien uh -huh. Que con, con, la, con esta persona tuvo una relación muy estrecha, o sea, amorosa Santo así que se encargó de, de los hijos de, de 100 Entonces, creo que tú habías mencionado que No, ahorita, antes de empezar a, a grabar Que él necesitaba como mucho como Bueno, si acabas de decir que, que era como muy este Como muy necesitado, como que necesitaba mucho amor Como que necesitaba este eh, que alguien lo comprendiera, que él, pues como tú dices, en su imaginación, en sus loqueras a lo mejor, él decía, yo quiero estar yo con una sola persona, 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 con toda mi vida, y creo que algo de esto, este, pues es, a lo que me refiero con que es el, el oficio más viejo que existe, es que muchas personas derivan en esto, ¿sabes? O sea, cuando no encuentran el amor en donde lo necesitan, terminan yendo con donde hay amor fácil, ¿sabes? Una de las cosas que también se me hizo muy interesante es que, bueno, hablando un poquito rapidón así de, de su historia, eh, él se hizo muy amigo de, de un chaval que también se dedicaba a pintar que se llamaba Paul Gauguin. Gujong. Gauguin. Gujong. Gujong.
0: Paul Kuchon Paul Guzhan.
1: Eh... Con él, este, también te, Él tenía, Vincent Van Gogh Tenía una idea de hacer, este De dar clases de, de arte Y con Eso ya fue amigos, más adelante, eso, ¿no? Sí, ya fue, bueno, X Ahorita hablamos también de eso eh, Lo que pasa es que él eh, Cuando pasó todo lo De su oreja, uh -huh. y que también vamos a hablar Un poco más adelante Este, sé que Parte de esto fue porque Quiso atacar a
0: John, John, John,
1: oh, y, oh, oh, y al ver que pues cuando se dio como cuenta de que lo quería atacar, pues él mismo en su desesperación decidió cortar, cortarse el lóbulo solamente, el lóbulo de su oreja. Okay. Y lo interesante de esto es que tres días después de que atacó a Gujong y se quitó la oreja, eh, Vincent fue con una prostituta y le dijo: Mira, aquí está sí, el lóbulo de mi oreja, te lo regalo. O sea, es
0: correcto.
1: qué hermoso, ¿no? O sea, esta es una persona. Regalo.
0: Qué creatividad, ¿Qué, imagínense, creativo, chicas. O ¿no? sea, que te regale tu crush, te regale su oreja. O sea, es wow. como
1: cuando dicen: Oye, regálame tu corazón. Y llegas y el vato se lo saca y toma, aquí está.
0: <ríe> ¿Qué, fíjate, mencionas a, mencionaste algo. Van Gogh, para él, híjole. Como, como, como veníamos viendo Como cuál era su sentido de vida Le costó mucho trabajo encontrarlo Lo encontró casi al final Pero cuando ya estaba todo ya, este, psiquitrón Probando esto, para él el amor Era algo súper importante De hecho, él escribía cartas a su hermano Teo tenía un hermano menor que era Teo uh -huh, Y a Teo le escribía y le decía Que para él, él lo que quería era encontrar el amor En una mujer Okay. Y para con eso poder encontrarle como sentido a su vida Tener algo infinito, algo profundo, algo real Cosa que a la vez le costó mucho trabajo Porque estábamos hablando que primero se enamora de su Rumi, Por así decirlo, la cual ya estaba comprometida Después, este, fíjense, pasó esto Empezó a tener su primer episodio depresivo Ya no le echaba ganas porque él, si bien no era tan carismático pero se había en su chambita y vendía las, las pinturas, después empezó a comportar súper grosero con los clientes, ya casi no le motivaba de ir a trabajar, dejó de comer, de hecho decían que nada más desayunaba un pan y cerveza. Entonces rico. empezó su primer episodio, se va, se cam lo cambian de galería, sigue sin atraerlo, se va a una a trabajar a una biblioteca, sigue igual de desmotivado, hasta que dice, bueno... Pues su papá siempre le dijo, es que tú tienes que ser como yo, tienes que ser llevar la palabra de Dios a la gente Entonces dice, bueno, vamos viendo, me voy a meter a, a estudiar para ser sacerdote ¿Ok? ¿Y qué pasa? O sea, eh, hubo también un choque muy fuerte porque ahí le, le llamaba la atención las prostitutas eh, eh, Para él eran personas que creía que les podía sacar muchas cosas muy diferentes porque si bien... Decimos que él venía de una familia como muy moralista y muy eh, eh, religiosa. Obviamente eh, querían o esperaban una, eh, pues entre comillas, o que es buena, buena mujer para él. Pero él decía, para empezar, los, sus artistas o sus contemporáneos de esa época les gustaban pintar estas mujeres. Entonces, él... Ay, pasa algo muy curioso porque le llamaba la atención Pero sobre todo porque él decía que él quería salvar gente hasta cierto punto Y cuando anduvo con Cien, él decía es que yo voy a hacer que <coughs> siente Cabeza Pero al parecer no le funcionó Se y... sentaba en demasiado y... Sí. <risa> y la terminó porque no pudo como convencerla
1: Creo que la terminó más por... Por sus problemas mentales Y su relación con su familia que era Ah, demasiado... claro, porque
0: si su familia Obviamente, como, imagínate ¿cómo, voy a, ¿cómo, ¿Cómo vas a andar a con prostituta? Sí, claro Pero él tenía, fíjense, como que empezó Este sentido de vida porque si bien Como les comentaba Se fue a estudiar sacerdote, pero le costaba Mucho trabajo eh, De verdad a veces estudiaba hasta 20 horas seguidas Y... Cuando tenía que dar como su speech, le dijeron, no, es que, pues no, eres un buen orador y te hace falta más, y él así, no, o sea, ya, o sea, ¿qué más estudio? O sea, me la paso estudiando, estudio del estudio, terminaba de estudiar y se iba con su mentor y seguían hablando de cosas, eh, hasta que se me hizo muy chido porque una vez su mentor, que se llamaba Méndez, uh -huh. fíjense muy bien, había por ahí un pintor también como muy, eh, pues igual que también se puso en contra de la sociedad, o de los valores de aquella época, pero él le dijo, fíjate muy bien Vincent, porque él Vincent si le decía es que no sé si ser sacerdote o no, no sé qué hacer, porque mi familia me lo pide, tampoco me gusta estar vendiendo cuadros, a mí me gusta, ya tenía como la idea de, quiero ayudar personas, pero cómo las ayudo, entonces pues este Méndez le dijo que el valor principal de un artista reside en la expresión del mismo,
1: es como, ayúdate tú primero, carnal, y, dice, y ya después ayudas a los demás. No
0: importa lo que el mundo piense de ti, ¿ok? Así si tu obra carece de valor, pero si es algo que a ti te gusta, tiene muchísimo más mérito que convertirte en un comerciante rico y que no te agrada lo que haces. Entonces, desde ahí Vincent dijo, ok, va. Renuncia a la universidad, por así decirlo, para ser sacerdote, y dice... Quiero ayudar gente Porque para eso estuvo visitando barrios Pues sí, marginados Y dijo, es que realmente esta gente es la que necesita a Dios La gente de, de Abolengo Pues como quiera vive bien O sea, esta gente de Rica verdad de sí abuelo. necesita Entonces Pues empieza a ser como pastor de pueblitos Después lo mandan Gracias también a palancas de su papá Porque pues acuérdense que ter no se recibió Y lo mandan a este, evangelizar a mineros en Borinaje, en Bélgica, y de hecho los mineros lo empiezan a ver como el cristo de las minas de carbón. O sea, a tal grado porque supuestamente en estos momentos Van Gogh era cuando se le activaba la manía, no dormía, se la pasaba ayudando, les daba lo poco que tenía, no importa, si yo como nada más tengo una... Una concha, pues te doy dos conchas. O sea, que se así. Ah, darse.
1: perro, ¿eh? Entonces sí era Cristo, ¿eh? <risa> Las sí. multiplicaba así como los panes ahí. Y Oye, es que la verdad, déjame hacer... Un... Sí. La, la verdad es que la, esa, ese como... Ese como... Eh, ¿Cómo se podrá decir? Ganas de ayudar y de apoyar a la gente se tiene que traer, como tú dices, desde Abolengo. Eh, una este, anécdota súper rápida. Cuando yo era más pequeño, en la, cuando estaba en la secundaria Yo iba en una escuela de monjas Y alguna vez fui a ver si podía yo entrar a, a, este, eh, a un retiro para ser padre
0: ¿Ibas a ser padre? Eh,
1: no iba a ser padre Lo que pasa es que <ríe> era una escuela, yo estaba en una escuela de monjas okay. Y iban los padres salesianos y jugaban con nosotros food y la chingada Entonces estaba divertido, ¿no? Entonces... Alguna vez nos dijeron, hey, pues, ¿qué les parece si vienen a visitarnos acá donde está pues el retiro, donde está, este, me acuerdo cómo se llama, para prepararse para ser padres, tiene su nombre, eh, y obviamente llegas y es un lugar hermoso, este, hay. Está en las montañas Hay un buen de lugares así como
0: Como una pintura de Van
1: Sí, bonito, muy okay. muy bonito Y así hay ahí, de que fútbol, para jugar fútbol Están así la gente jugando Hay este videojuegos hay un montón de cosas, pero lo que pasa es que pues Tienes que dormir ahí Tienes que existir ahí las 24-7 Y además de todo Pues tienes que estar estudiando La mayoría del tiempo, como tú dices Que estudiaba 20 horas y lo que sea Y todo eso no lo explicaban entonces llegó un momento en el que yo estaba jugando con mis amigos, lo que sea, ¿sabes? Ni me acuerdo que estaba jugando, y estábamos hablando, gritando, cotorreando ahí Y llegó un padre, nos regañó y así me agarró a mí, me dijo y me dijo Tú no tienes madera para ser padre, así
0: Pero ¿cómo se atreve?
1: Pues es que yo estaba jugando con mis amigos y si les decía, ah,
0: qué pendejo,
1: cosas así, estaba, ¿sabes? Entonces, él me vio y me dijo, mira, tú no tienes madera para ser padre, o sea, quédate, ya, este, ya veniste al retiro, porque fueron como tres días, pero así yo me quedé así de, es que tienes toda la razón del mundo, o sea, no porque, o sea, no, no, no la razón porque me, me tengas que decir a mí qué hacer, porque si yo quiero ser padre, voy a ser padre y a mí me vale madre lo que tú pienses, pero es que tienes razón, ¿sabes? Tienes que tener ahí el... Las ganas de ayudar La vocación o sea, o sea, las ganas de ayudar yo las tengo Y la vocación de, de, de apoyar con algo Puedes en esta apoyar, sociedad claro Exacto, pero padre. no no eso, ¿sabes? O sea, yo entiendo en este caso Sintiendo a Vincent Van Gogh Que no era lo suyo Y por más que querían, no se puede
0: Exacto, bueno en, Muchas gracias por tonedad <ríe> Hubiera sido un padre muy kitsch Este... <risa> pero... Hubiera
1: súper raro, ¿no? ¿Ves?
0: Pero Vincent ya, como que había encontrado, ok, me agrada, me agrada ayudar gente. Esto, ayudar gente, me, me hace sentir eh, bien. Pero qué curioso, porque al final, Vincent, si bien ayudó gente, pero entre más ayudaba gente, más se dañaba a sí mismo, de cierta manera. Qué paradójico, ¿no? Porque él realmente estaba muy necesitado de ayuda. Entonces, ah, creo que sí le faltó como, como, híjole, hasta qué punto Vincent pudo haber tenido quizá un final muy diferente, pero bueno, este, todo pasa por algo y, y pero lo que voy es esto, porque él le da todo lo que necesitaba era sentirse como escuchado o apoyado, pero no sabía cómo decirlo, eh, como les comenté, le hacía cartas a su hermano Como poniéndole todo lo que sentía Pero él también este, Ya ahora sí, hablando de Este Gudjon John. John, su amigo ya, ya vimos, ¿no? Ya Vincent, ya este, evangelizó Y todo, después pues ya No sigue ahí, porque aparte se enfermó Como eran minas de carbón Pues empezó a tener problemas respiratorios Vuelve a casa de sus padres ¿Ok? Eh... Ahí es cuando empieza a pintar Casi teniendo ya 27 años aproximadamente Pero pues obviamente ya tenía muchas broncas con sus papás Por las diferentes mentalidades Entonces desde ahí ya tenía como mucho estrés Luego su hermano, su hermano menor Que sí siguió con la parte empresarial de las galerías de arte Pues le dijo, sabes que yo te voy a apoyar O sea, el hermano la verdad sí fue un pilar súper importante en Van Gogh uh -huh. Que yo creo que sí lo mantuvo con más tiempo de vida posible Muchísimo Lo apoyaba económicamente Entonces Vincent empezó a, a dibujar Es con eso que les comentaba El hermano le pasaba Ay, ¿sabes qué te va a pasar las técnicas de Monet? Y ya es como de wow Entonces este Van Gogh empezó a hacer su propio estilo Van Gogh empezaba a salir Le gustaba mucho dibujar a los granjeros Los paisajes Se vuelve a salir de casa de sus papás Porque, eh, híjole eran unos conflictos tremendos, de hecho en una en una carta sí le dice a su hermano, ¿sabes qué? Ya me tengo que salir, mi papá y yo tenemos demasiadas diferencias y esto nada más hace que a mí eh, me genere como mucho estrés. Eh, se va a vivir un tiempo a París Ahí es cuando dicen que estuvo un poco con la vida loca Se metió con muchas sí, mujeres de la vida galante Se metió con una mujer que tenía su cafetería Empezó a tener lazos con muchos pintores eh, Pero dicen que si sí era como muy apasionado eh, Aprendió, tomaba mucho O sea, aquí sí le entró durito al alcoholismo De hecho también dicen que tomaba absenta no una, bebida, una bebida que, que sí lo empezó Imagínense si de por sí sabemos cuáles son pues, los efectos de las de las sustancias, este, pues sí, las drogas ya sea ilegales o legales, entre ellas el alcohol, eh, él ya traía su trastorno, entonces esto le detonó que su trastorno se fuera desarrollando y tuviera cada vez más episodios de alucinaciones eh, y agresiones. Posteriormente, también algo súper interesante Él creía que los pintores deberían de apoyarse uno al otro Él quería formar su casita amarilla uh -huh. Una casa amarilla En donde invitó a varios de sus amigos Pero pues nada más este, Pues fue Gujan a vivir con él Fueron los Rumis Y fíjense, en una de las de cartas En tiempo En una de las cartas que le mandaba a Teo, su hermano Le decía Ya sabes eh, Siempre he pensado de lo ridículo que es para un pintor vivir solo Dice, estando solo, solamente te pierdes Y, y como que y estás abandonado O sea, Van Gogh realmente necesitaba sentirse Como quiero a alguien que esté aquí Bueno, ya no pude tener una mujer que esté aquí conmigo Pues bueno, vamos viendo con amistades Pero al, desgraciadamente la bipolaridad Hacía que tuviera como muchos roces con sus compañeros y hacía que al final, en lugar de acercarlos, terminaban alejándose Y ahora sí, hablando de Guyane, eh. pues fueron socios, empezaron a hacer obras juntos eh, De hecho, por ahí hablan que quizá había como ciertas pulsiones un tanto homosexuales de Van Gogh hacia Guyan. Entonces, eh, pues... Sí, desgraciadamente, eh, pues no terminaron muy bien del todo porque tenían como diferentes maneras de ver la vida y las pinturas. Dicen que Guján era más de que le gustaba pintar cosas que imaginaba y, y, y Van Gogh tenía que ver... El, no, es que hay que pintar cosas que realmente estemos viendo.
1: Es, es que Van Gogh tenía una dualidad acerca de eso, o sea, él quería pintar lo que estaba viendo, pero este, plasmaba lo que él estaba sintiendo cuando veía eso. Y eso era lo que quería este, que la gente sintiera, ¿sabes? este es Él pintaba, se, se le llama, posimpresionismo. Uh -huh. Y este es, es, es un movimiento artístico que se desarrolló en la década de 1890. Y me dice que se caracteriza por un enfoque subjetivo de la pintura, ya que el artista busca evocar emociones a través de su obra... Dejando de un de lado Un realismo como tal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este
0: Dejando un realismo entonces O sea, Van Gogh A través de sus pinturas Era, o sea, su, sí. era lo que sentía Era, así, era su realidad estaban
1: compartiendo lo que él estaba sintiendo En ese momento de ver eso Que estaba viendo, ¿sabes?
0: Y por eso les digo que era como sus pinturas Era su mundo real y lo de afuera Cada vez se volvía más como una fantasía O un sueño, yo así lo percibo
1: Sí, posiblemente, es que sí, de hecho, pues este muchachón pintó la módica cantidad obras? de 900 cuadros en tan solo 10 años, que fue donde empezó ya como a creo que él empezó a pintar eh, porque según esto lo habían diagnosticado con un tipo de epilepsia que le llamaba que se llama hipergrafía. ok No, hipergrafía, perdón. Eh, que es este...
0: Más bien ese tipo de epilepsia desemboca en ese tipo de comportamiento.
1: Exacto. Ajá, exacto. Eh, se dice que cuando una persona tiene hipergrafía es porque no sé qué pasa en su lóbulo frontal, que tiene que estar escribiendo, escribiendo. Es que es la escribiendo, parte escribiendo. que te
0: controla eh, el autocontrol y Ajá. no hay como este autocontrol y es por Entonces, eso que tiene que escribir Ajá. escribir
1: pero que él lo desarrolló más en la parte de la pintura uh -huh. sabes que él este empezó a este a dibujar y que esto le a dibujar y a pintar y que esto le sirvió Híjole, muchísimo para banco
0: era como una barra de Así que quieres, tenemos tequila, whisky, cerveza, eh, gin tonic, también, drogas, o sea, de verdad, todo lo que tenía Van Gogh en, en su cabeza, porque sí, o sea, fíjense, hablas de que le diagnosticaron también esta epilepsia y también esta epilepsia le causaba todo lo que es pérdidas de memoria, también, agresión, este, también... O sea, ha sido, muchos, muchos, este, personas de la salud lo han estado diagnosticando con trastornos y tenía depresión, bipolaridad, episodios esquizofrénicos con alucinaciones auditivas y visuales y es por eso que también se cortó la oreja. Ahorita vamos a hablar qué significó eso de cortarse la oreja. Tenía también la parte de la epilepsia. De hecho, este, tenía también, fíjense muy bien, el saturnismo. Sat
1: el saturnismo cardoso
0: Saturnismo de O sea, yo jamás Había escuchado eso Y el saturnismo supuestamente Es una enfermedad que se da por consumir plomo Se dice que Van Gogh se comía Parte de sus pinturas
1: No lo puedo creer
0: bueno, y además obviamente el Todo el tiempo estar expuesto A través del olfato, pues también por ahí Le entraba, pero el saturnismo lo que hace Es que te genera problemitas ahí con tu sangre Con obviamente el ¿Cómo se llama? Cuando la sangre tiene que estar bombeando y todo. Y, y por eso también a la vez te, le generaba mucho cansancio y estados de ánimo depresivos que obviamente aumentaba aún más su trastorno bipolar. Que también sus estados de euforia y manía uh -huh. se dice que fueron cada vez más intensos y con episodios de alucinación por las sustancias que consumía, Pero por ahí también existen teorías que te hablan de que ciertas... Drogas expanden tu mente. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Mira, eh, estas eh, sustancias que son expansoras, eh, la mayoría son llamadas entiógenas. Los entiógenos son sustancias vegetales o algunas son como mezclas ahí, de sustancias vegetales, lo que son este eh, los. La ayahuasca, lo que es este... Lo... Está
0: muy de moda, ¿no? Eso de la ayahuasca.
1: Sí, claro, es que son es expansores es, Se supone que es una forma de, de quebrar tu ego y poder este ver la for ver el mundo desde un punto de vista donde no existe tu ego, donde no existes tú como ser humano este de carne y hueso, ¿sabes? Sino que existes tú, contigo mismo, ...con la energía que tú eres... ...y con este... ...con la potencia que puedes llegar a ser... ...con el simplemente hecho de que eres... ...un ser de energía... Fíjate ...en un que mundo eso, material... ¿sabes? ...eso de... Y, ah, ...bueno, para los enteógenos es una... Este, ...sustancias, como les decía, vegetales... ...que provocan un estado... ...modificado de la conciencia... Uh -huh. ...¿qué es la conciencia?
0: ...para mí la conciencia... ...es la capacidad que tenemos de estoy en estos momentos estoy sintiendo estoy pensando soy
1: la capacidad
0: sí. de saber que, que soy las personas de estar de estoy yo. viviendo en estos momentos que a la vez también supuestamente es lo que nos diferencia de en este caso los, los animales,
1: animales y las plantas y
0: de soy consciente de lo que soy pero también de mis acciones el bien okay. y el mal por así decirlo
1: pues sí, este tipo de este de drogas se les puede... no son drogas, no dejemos de etiquetar las drogas como algo malo. Hay algunas que sí son muy malas, las cocaína, la... pero hay algunas que son expansoras como estas que vamos, o sea, haciéndolo bien, llevándola con una bien. Primero tienes que estar, este, algo que no estaba Vincent Van Gogh es estar al 100% tanto en este energéticamente o sea espiritualmente como al 100% mentalmente como al 100% físicamente para que para que esto para que algo así te pueda funcionar así que, que tengas una idea de consumir enteógenos o, o este tipo de sustancias tienes que estar al 100 en estos tres este cosas entonces no cualquiera
0: de hecho, si es, son muy, yo creo que muy, muy, difícil, poca muy pocas personas que estén personas. al
1: 100 en, en lo que estás haciendo. No al 100%, porque son este eh, son introspectivos este tipo de, de sustancias y te pueden ayudar algunas cosas cuando a lo mejor no estás al 100% en algunas. Pero tienes que estar este, 100% convencido de que eso es lo que quieres hacer, ¿sabes? Y de que va a ser algo difícil y que vas a llevar, este... Eh, como si fuera, eh, como cuando vas al psicólogo que te dice: mira. Sí, necesitas venir tantas sesiones, necesitas echarle tantas ganas a esto, a esto, a esto, te voy a dejar tareas, tienes que hacer tales cosas, tienes que estar listo y preparado para saber que tienes que trabajar en ti mismo, ya que consumes una de estos tipos de cosas, ¿sabes?
0: Yo creo que sí es súper importante lo que estás diciendo, ahora sí que, híjole... Es como un tema muy tabú Todo esto todavía por, Porque hay mucho, muy poco conocimiento Exacto. al respecto Y la mayoría, la verdad es que no lo hace con ese sentido La mayoría es recreacional
1: Sí, claro, y, de que en una fiesta o Y en qué un... tan
0: importante es O sea, porque tiene que ser como Esto que dices Y sí se ha escuchado, ¿no? De terapias con microdosis en este tipo de, de, de sustancias es. Como para expandir la mente Porque sabemos que muchas veces Muchos, este de nuestras limitaciones o miedos vienen precisamente porque no nos permitimos mucho, expandir muchas cosas, sí, claro. porque traemos creencias, cosas arregadas, y, y pero qué tan importante es eso, que si realmente, híjole, sí, en de... qué condición tienes que estar sí,
1: claro, para
0: no. meterte a ese rollo que al final si es mal manejado Relacionándolo con Van Gogh... O sea... Van Gogh que terminó que, quitándose la vida...
1: Sí, claro. O sea... Sí, no, no... Y es... O sea... Es esto que hablas de las microdosis... Hay este... Eh, ejecutivos... De grandes empresas como... Apple... O como Google... Que... Que, que su chamba es ser creativos... Y, y estas microdosis les caen como anillo al dedo... ¿Sabes? O sea... Esto es... Porque no están trocados... O sea, esas personas... Eh, tienen así un procedimiento Y se toman su microdosis Diario a lo mejor y así van a trabajar Y pueden ser todavía No sé, 10% más productivos Pero así como tú lo dices Ya Si, si te crees meter un LCD En una fiesta y luego quieres Consumir alcohol y luego quieres consumir Otro tipo de drogas pues Obviamente te va a hacer pedazos Tu cabecita, ¿sabes?
0: Sí, claro, obviamente vas a terminar viendo A pues a Chabelo montado sobre un elefante rosa y vas a querer, y tú también, a lo mejor ese elefante rosa era una camioneta que iba pasando y, y te, atropella.
1: te atropella. No, pero no no hay que confundirlo. Hay, hay algunas este, sustancias que sí son más... este eh, como que sí son más este, alucinógenas sí, claro.
0: Dentro de las de, drogas las están imágenes, los... imágenes
1: y hay otras que son... Los más alucinógenos, los Ajá.
0: depresores, los estimulantes Así es. Pero, ok, con esto, hablando un poquito Está súper chido la parte de la creatividad Porque ya lo habíamos tocado un poquito En el episodio de Britney, Page eh, ¿Qué pasa? Se dice que una persona, un artista, un genio como Van Gogh era una mente demasiado creativa, o sea, las pinturas que hizo, la verdad es que lo ves y dices, ¡guau!, wow, o sea, ¿qué onda con esta persona? ¿Qué onda? Pero se dice que si bien hay demasiada creatividad, está relacionado también a la locura, ¿ok? Van Gogh sí tenía, pues, su cóctel de trastornos psicológicos y sí tenía sus episodios de, de alucines y, y manías, pero... Al final es todavía una teoría, no es así como que sea lo que realmente es, pero sí te hablan que la mayoría de los artistas están relacionados con este tipo de trastornos y este tipo de trastornos lo que hace es que en tus momentos de euforia no estés 100% consciente en el mundo, en el aquí y en el ahora, en tus restricciones, o sea, nuevamente en tu super yo que es el que te limita y te dice esto no está bien, y te dejas... Uf, guiar por tus impulsos por tu parte que es como de más allá al infinito y más allá y es por eso que dicen que sacan piezas maestras porque se permitieron fluir permitieron expandir su mente a dimensiones que a lo mejor en una, una fase pues, normal o de cualquier persona no lo alcanzas a estimular Van Gogh estaba muy sobreestimulado por obviamente sus trastornos Obviamente su psicosis Pero quizá también las sustancias Y genéticamente Entonces lo llevó a hacer esto Pero también dicen que al final No es como que sea real O sea, es una nada más hipótesis Porque luego dicen Ay, si ya yo también me voy a super drogar Y quiero un trastorno para ser creativo Y hay muchos artistas Que se han suicidado también Entonces... Pues sí, yo creo que sí es un tema que sí todavía creo que falta muchísima investigación al respecto, pero a veces no se puede por todas estas cosas tan limitantes del sector salud y que uh -huh. al final pues sí tratan, pues nuevamente la cultura de controlar a, a las personas y al final a las personas no les conviene que las personas activen más su cerebro porque al final dicen que nos tienen como manipulados de cierta manera, entonces esto... Sí, claro, pues una, yo... una
1: sociedad desinformada y este y pasiva <coughs> Es muchísimo más fácil de controlar que una este, sociedad Que está eh, estudiada, iluminada, leída y, y que sabe cómo se está moviendo todo Una ¿no? sociedad
0: adelantada Es lo que le pasa
1: un poco a México hoy en día Sabes que... Pues, ha retrocedido bueno no entremos en política eh, para mí ha retrocedido eh, lo que llevaba de avances pero bueno Acer, de lo que me, bueno, de lo que mencionabas acerca de este, de la fama que alcanzan las personas y yo tengo una preguntilla por ahí eh, que se conecta con algunos puntitos que también están medio rarones y divertidones aquí de, del Vicente Van Fox y es que eh, en su vida, okay. de sus 900 pinturas que hizo en 10 años, que en promedio eran 2 por semana. Y eso nada
0: más son pinturas. También hacía este. <coughs> ay, tiene otro nombre. No cuadros como tal. Hacía litografías y no sé mm, qué tantas sí. cosas. Hizo sea, un buen de cosas. Sí, ¿no? y
1: Hacía dibujos y como. Retratos. Eso, sí.
0: De hecho, hizo el retrato del médico que lo estaba atendiendo cuando se cortó la oreja.
1: Así es, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Bueno, eh, dice que solo, únicamente de esas 900 pinturas, él solo pudo vender una.
0: No manches.
1: Solo una, o sea, de lo que hablabas de que, que le decía este otro chavo, no, así tú has, este sigue tu vida y si no quieres vender pinturas. Qué, si, tri no qué sé triste, qué". ¿no? Y Imagínate, ahorita, o sea, solo una pintura, la
0: cantidad en que se venden hoy en día. O y, sea,
1: este, la única persona que... Hizo dinero de eso, se podría decir Relacionada con él, fue la esposa De su hermano, se llama Joana Este, Joana Que obviamente adoptó el o nombre O sea, fue Hugo. la que
0: se hizo Ricky Ricky, Ricky
1: Sí, decidió después de, de la muerte de Vincent eh, Que sus obras eran Genialidades y que merecerían un, un reconocimiento Este, pues Más alto Acerca de esto, de lo que hablábamos hace rato ¿Qué pasa con la sociedad de hoy en día? Que siempre Los idolatramos más A la hora que están muertos Que cuando están vivos ¿A qué voy? Eh, un ejemplo, pues Vincent Van Gogh Jenny Rivera Que sabes, se mueren Y en no, ese momento bueno, la
0: comparación.
1: bueno, poniéndolo a nuestros días ¿Sabes? Digo, También pasó con
0: Michael, no, Michael, Michael, Jackson, Jackson, Michael pero Jackson Pero él ya era una, Ajá,
1: Exacto pero pasó con muchísimas Head personas Ledger que se ganó Head el Ledger, Oscar póstumo o sea, ¿Qué pasa con, con la Con la sociedad de hoy en día? Que, bueno, a lo mejor con la sociedad Que siempre hemos sido así Que los, los artistas mueren Y empiezan a vender discos Y que Van Gogh muere Y ahora sí le doy la importancia Que tienen que tener sus pinturas Y o sea, ¿qué, qué les pasa? No entiendo esa parte De, de la sociedad
0: pues como dicen, o sea, hasta que no ves perdido, algo es cuando empiezas a valorarlo. Estamos tan acostumbrados, bueno, así lo creo yo, de tener algo a nuestro alrededor y para nosotros es, ah, sí, algo más, una pintura más, una canción más, eh, sí, está chido, pero como todo un amigo más, una pareja más, un familiar más. Estamos como, me parece que hasta cierto punto ensimismados en, en muchas otras cosas, que al final cuando se pierde es, no sé, como ahorita lo que está pasando. Eh, no puedo salir y estoy valorando, estoy valorando cuando podía salir a correr, ir a estoy la valorando ir a la tienda, estoy valorando... Eh, tantas cosas somos muy raros siempre hay hay muchas cosas que, que se dicen de aprendemos a la mala o hasta que se pierde, creo que dentro de lo que cabe no sabemos como ser tan agradecidos eh, considero que también últimamente la gente ve más por sí misma entonces mmm, además también creo que eh, puede ser la parte de eh, que se mueve como esta parte de emoción O sea, es como sentir hasta cierta lástima Y es cuando ya la gente se activa ¿no? Se activa la parte, ahora sí, humana Está raro, creo que sí Qué estaría triste, bueno ¿no? investigar Sí está muy triste, la verdad Porque hablando esto de Van Gogh O sea... O sea wow, era una o sea... persona que
1: tenía... Muchísimas posibilidades de haber triunfado Su Cuando estaba hubiera vivo, ¿sabes? Su sido
0: muy diferente si hubiera, si se hubiera Pero vendido la gente
1: más a no le interesa No sé, es lo que te decía Hace rato que, que somos una sociedad que, que somos desechables, ¿sabes?
0: Porque aparte Van Gogh era una persona Que no congeniaba con lo que dictaba En ese momento la sociedad Entonces eso lo hacía muchísimo más difícil Y además, incluso La gente ya pedía que Van Gogh no se acercara A ellos porque ya lo empezaban a ubicar de ah este el pintor que se corta esto el otro eh, lo, hay una una película en donde están unos niños que están haciendo como una expedición en una de sus últimas películas que sacaron Y Van Gogh pues, estaba pintando Y quizá estaba en uno de sus estados Maníacos en trance Y se pone agresivo con los niños Los niños le estaban preguntando ¿Qué ay, ¿Estás pintando? ¿Y qué haces? Y obviamente, desgraciadamente para Van Gogh Todo este tipo de arranques Hacía que la gente lo satanizara más Y creo que Al final Falta un poquito más de, de Comprensión ...obviamente por todas las exigencias... ...y, y si es, y es una lástima... ...como personas que pueden llegar... ...que, o que son genios... ...mal... mal ...malentendidos... ...pues todo lo que puede derivar... ...y pues ya para, para... terminar un poquito con esto... ...o sea... ...al final Van Gogh... Él, eh, por ejemplo... ...¿por qué se cortó la oreja? ...y dice que al final... En su parte de necesidad de atención Que quería, él quería Tener a alguien ahí que lo escuchara Que lo apoyara, fue una Para tener la atención de su hermano Porque ya se había casado con esta Joana Y para él era así como es que ya perdí A mi hermano, otra uh -huh. supuestamente Dicen que fue para Obviamente, él tenía muchas Broncas con Gudjon y tuvieron una noche De discusión, uh -huh. dicen que Van Gogh sacó una Navaja como amenazándolo Y pues Gudjon como que se fue, lo dejó ahí, ya relate tú solo, y fue cuando se cortó la oreja, porque supuestamente Guyan representaba la figura paterna y Van Gogh traía un conflicto con la figura del padre. Entonces, en ese momento, Van Gogh traslada toda esa furia con Guyan, pero como Guyan ya no estaba y en su psicosis, que de pronto cada vez se alimentaba más, Guyan fue como si fuera él mismo, este Van Gogh, entonces fue la manera de. En este momento uh, Tomo la, el rol del padre Y te corto papá para vengarme de ti Y al final La oreja que se le entrega a una prostituta Sería como esta sería a la mujer En este caso representa Quizá la madre, aquí está Mamá mira por fin, tengo un regalo para ti Que estés orgullosa de mí Porque Van Gogh también llegó a ver Cuando un torero le cortaba la oreja A su toro y se la daba a la mujer uh -huh. Que él quería, ¿no? o que Con la que quería ligar, entonces Ahora sí que eran muchas cosas que Van Gogh en su mente Trataba como de acercarse, de expresar todo lo que traía ya todo bien distorsionado Y obviamente cada vez se fue enfermando más De hecho cuando le se cortó la oreja lo encerraron este, en un psiquiátrico Fue cuando pintó La noche estrellada
1: Ya sé, de las más representantes de su Está genial
0: esa obra y dicen encima. que también trae muchos mensajes
1: Está está demasiado cañón esa obra porque se dice que esa obra la pintó porque desde su alcoba, desde donde él estaba dentro de, del sanatorio, se le dice sanatorio, no va
0: del, del asilo. Es que era como un asilo, pero a la vez también como... Pues asilo
1: porque... Sí, psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. Se dice que era lo único que podía ver por su ventana uh -huh. la noche. Estrellada ah, Bueno, la noche pues no
0: Se escucha como muy este romántico La sí, noche estrellada
1: Y un análisis que, que, que nos encontramos por ahí Que les vamos a platicar un poquito Dice que esta pintura emana belleza Pero que al mismo tiempo eh, Emana una violencia Y un detalle insólito para cualquier artista De la época, que es lo que decíamos Que iba en contra de todo lo, lo natural Que había en la época Que era, el pues ahí era Solo estaba el impresionismo después de esto ya se deriva el postimpresionismo del que ya les platiqué un poquito eh, y este se dice que que ha sido como un como tú dices que es que como que en todas sus obras intentaba dar este como lo que traía en su cabeza sí. una de estas dice que era como un intento religioso de él o sea de, como Ver qué onda con la religión y él, y que en ese punto de su vida, pues Van Gogh ya no había, no tienen nada de gen dios ni nada. Este punto lo dicen historiadores como Meyer Shapiro y Lauren Soft, uh, que, que afirman que, que era una obra de devota a su fe, ¿sabes? Que todo eso lo pintó y que obviamente tienen como. Diez mil significados diferentes.
0: Habla por ahí también como de la muerte, ¿no? Como sí, un, claro. un árbol por ahí significa como sentimientos de muerte o algo así por ahí también.
1: Sí, ¿Y hablaba sal? de... Ay, no me acuerdo qué tipo de árbol era. Pero él decía que no, no, él sí, no lo... o algo así. Ajá, pero él decía que no lo quería incluir en, dentro de su obra porque no... Eh, o sea, no, no le quería dar como el el destaque como el árbol como tal, sino más a lo que le hacía sentir eh, la noche que cuando estaba ahí, ¿sabes? O sea, él le decía, decía que le gustaba mucho pintar en la noche porque la luna resaltaba mucho a, este, eh, pues en la, a la noche a, pues, a lo que se puede resaltar, ¿sabes? Si había un árbol, si había una montaña por ejemplo, a la noche estrellada pues, si no lo han visto, pues el chile hacía en... China, si en Google métanse y para que tengan una vistadita pues se ve así como la ciudad este, se ve las montañas eh, no sé, eso pues pues, pues sí, no es el amor no
0: es como un al final trompoca, es como la noche no sé. pero trata de darle como muchos toques de iluminación y yo siento que era como como la noche siento que era su realidad bueno yo lo percibo así, la noche es mi vida, así me siento en estos momentos y todos los como estrellas, que algunas son como formas de, de espiral para mí siento que era como lo que él esperaba eh, eh, tener o, o su al final su arte eran como esos pequeños destellos era lo que le daba como su toque de, de felicidad porque para él pintar era su placer era su
1: a otra, a otra cosa que dicen es que este La noche estrellada indicaba que era como su escape del alma, o sea, por medio del cosmos o por medio de estar viendo algo que para él era increíble: que era una visión apocalíptica en la que su cuerpo, se, o sea, se escapa, escapaba él de su cuerpo y se integraba con el resto de, de todo lo que existe del universo, ¿sabes?
0: Se, se difuminaba con y sus, se, sus pinturas.
1: Exactamente. <risa> Pues exactamente, o sea, eso es Al fin y al cabo eso es, porque él Estaba plasmando ahí lo que estaba sintiendo ¿Sabes? este Y también decía que era pues, Como muy violento Y como muy desesperado
0: Todas de, sus fases Que buscaba fases. así como
1: la esperanza Pero solo como a través del suicidio, ¿sabes? Mucha gente dice que Cuando mueres, pues regresas Al, al todo, ¿sabes? A te vuelves otra vez uno mismo con el todo cuando mueres. Otra gente dice que vas al cielo, otra gente dice que reencarnas, bla, 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 Entonces, por ahí yo creo que va un poquito del, del análisis que quisieron hacer con, con estas teorías de, de la noche estrellada, ¿sabes?
0: Está muy interesante y la base está muy chida esa y varias pinturas. Este, como el almendro, me parece que es como... Como una plantita así con hojitas blancas sobre un fondo azul ah, Está increíble. muy chida también y los, y los los paisajes Y bueno, al final fue esto, lo de la oreja y lo de la noche estrellada Fue un año antes de que terminó por quitarse la vida Hay varias varias teorías, eh, pero bueno, por la idea o, o, o la situación que hizo que Van Gogh se quitara la vida fue, pues sí, ya estaba demasiado enfermo, ya tenía demasiados sentimientos de alucinaciones, él creía que Guyan conspiraba en contra de él, él creía que su hermano lo iba a abandonar, él creía también, bueno, de hecho su hermano le dijo que quería como ya dejar de trabajar en la parte de las galerías, entonces Van Gogh se empezó a preocupar porque su pues hermano era la verdad la persona que, que lo apoyaba económicamente en una de esa, en uno de esos días, por así decirlo Van Gogh le dijo, sabes que yo te voy a empezar a dar mis, mis, mis pinturas en agradecimiento que tú me has mantenido todo ese tiempo todo lo que pinte va a ser para ti para que tú sepas lo que quieras hacer, si las quieres vender yo creo que por eso Joana se quedó con todas esas pinturas después y las vendieron pero Van Gogh una vez también le dijo a su hermano la gente se quiebra un brazo, la gente se puede quebrar una pierna y al final vuelves a salir adelante o, o el cuerpo lo, re lo reconstruye. No sabía que también la gente podía quebrarse de la mente y salir adelante también. Pero llegó un momento en el que Van Gogh incluso ya como expresaba manifestaba que él ya no sentía que, ya eran sus momentos en que ya no tenía como mucho arreglo se volvió él incluso a internar en un psiquiátrico él ya tenía un panorama como demasiado este deses desesperanzador eh, y yo creo que al final fue su pérdida total ya de conciencia o sea, perdió ya contacto con la realidad y sobre todo creo que siempre careció en un sentido de vida desde que nació no sé quién soy, o sea, a lo mejor O sea, estoy siendo el El, ¿qué habíamos dicho?
1: Vicente Van Gogh de Seco
0: De <ríe> Seco luego mi sentido de vida era tener una mujer y casarme Tampoco lo logré Mi sentido de vida ser era padre, ser sacerdote tampoco... tampoco lo logré Mi sentido de vida era ayudar a las personas Y eh, al final las prostitu prostitutas Que trataba de ayudar Como que no entraban en razón Mi sentido de vida era no Ser
1: artista, un artista Lo que tampoco nunca logró
0: reconocido. Y que por
1: eso... Mi sentido
0: de vida era formar una casita Con muchos artistas y apoyarnos entre todos Y tampoco logró eso Mi único socio también, o sea, entonces Al final, me parece que Todo esto fue los factores que se fueron apoderando Cada vez más de su depresión De sus creencias distorsionadas De que ya no hay una solución Y bueno, hay teorías que dicen Que supuestamente él decía que A él le habían disparado Que Van Gogh dijo, es que a mí me, me dispararon sea, pues es no que nadie se yo. enteró
1: como Pasó ¿en verdad, pero pues Se dice que él se disparó Solo. Sí,
0: ya es como que... De como hecho, ni siquiera se consumado. murió del disparo,
1: ¿sabes? O sea, él quería matarse de un maldito disparo y ni eso pudo hacer bien.
0: <ríe> ni eso, ni eso le salió bien. Ay, le salió no. bien. Híjole, yo creo que, pues esperemos que, que Van Gogh en el más allá haya podido asimilar o darse cuenta de lo que famosísimo sí, 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 sí que fue. Y que por fin, o a lo mejor por ahí está su espíritu recorriendo su museo. Y Imagínate, sí,
1: si Vincent Van Gogh, ¿cuándo eh, creerías que ibas a estar en un eh, podcast de Famosiques?
0: Claro, o sea, no cualquiera está en el podcast no de Famosíques. Exactamente. Y bueno, sabemos, sabemos que este podcast, eh, pues sí, ya llevamos bastantito tiempo. Si sigues con nosotros, muchas gracias. Pero la verdad es que es una persona de la que sí. Un gran famoso del que sí había mucho que hablar, Demasiado. muchos temas muy interesantes, muchas situaciones para reflexionar. Yo creo que el día de hoy puedes empezar a, a pararte y decirte a ti mismo, o sea, realmente lo que estoy haciendo me, me, está, eh, me mismo, está llenando a claro. mí mismo, nos está llenando esto que estamos haciendo. O sea, realmente, qué es en, ¿cuál es nuestro sentido en esta vida? Y como que relacionándolo un poquito con el pasado de, de Toy Story. Eh, obviamente, también es súper importante si consideras que últimamente estás como en un estado de ánimo muy cabizbajo, muy cabizbajo eh, con síntomas de mucha tristeza. Obviamente, sabemos que ahorita las situaciones se vienen complicadas por toda esta parte del coronavirus. Eh, pero siempre es es momento para que también lo puedas contar, o sea, Van Gogh, si bien a lo mejor a su hermano se lo contaba a través de cartas, pero Van Gogh se aisló, Van Gogh vivía mucho tiempo solo, no había una persona que le dijera, oye, pues vete por el verde, a lo mejor Van Gogh siempre era así de azul, amarillo, azul, amarillo, y le dijeron, eh, también existe el verde Van Gogh, y a lo mejor si hubiera estado esa persona, posiblemente hubiera tenido otra situación, yo creo que ahorita pues sí puedes acercarte hablar es válido este qué es lo que te está pasando qué es lo que sientes eh, si necesitas ayuda psicológica ya sabes sabemos muchos profesionistas que podemos ayudarte no, no, no,
1: cambia, claro
0: y pues yo creo que pues está es súper interesante no meterte analizar estos tipos de vidas, qué aprendizajes nos pueden dejar qué podemos aprenderles pues no sé a dónde? ¿qué te pareció Van Gogh?
1: Van Gogh es eh, Para mí es una persona increíble eh, Me da mucha tristeza Escuchar la historia de Van Gogh porque eh, Pudo haber sido Una persona Demasiado eh, Como tú dices eh, Adelantada a su época Y pudo haber sido una de las personas Más brillantes que existieron Bueno, relacionado con La pintura en en su época, por lo menos. Y es, es demasiado triste la parte de que la sociedad... Eh, creo que es un poquito relacionado en la parte de la sociedad con Joker. Con Joker, ¿no? sí. Joker. Que las personas no les interesan, en verdad, las demás personas, ¿sabes? La gente vive en su mundo y no les interesa en lo absoluto. Es lo que pasa, o sea... Eh, con el coronavirus, o sea, nos estamos acabando el mundo y no te importa un bledo más que tú mismo, entonces, pues, eh, hay que ser, este, más conscientes, pero creo que lo primero que tienes que hacer es ser consciente de ti mismo para que, por medio de eso, te puedas dar cuenta de lo que está pasando con las demás personas, porque obviamente si no tienes ni idea de qué está pasando contigo mismo, pues, cómo vas a saber qué pasa con la sociedad. Y es lo más difícil, Híjole, porque nadie ¿sí? se quiere Dar cuenta de qué pasa con él mismo
0: Yo creo que sí ¿Cómo, ¿Cómo te vas a Dar cuenta si ni siquiera Primero has tenido una conversación Contigo mismo? Y ojo, ¿eh? O sea, también Puede ser Que quizá estás como Muy interesado En los demás, pero quizá No, no logras tus objetivos Porque el primero en el que debes de escuchar O ponerle tantita atención es a ti mismo para todos aquellos que sí son como más este de, de, no, no digo que todos también hay personas que sí son como más altruistas y están viendo en qué pueden apoyar pues más personas como ustedes felicidades que están al pendiente pero yo creo que sí es algo que se debe de seguir eh, cultivando el, el estar también más atento a las necesidades del otro yo creo que pues no sé, por algo pasan las cosas Y si bien hay mucha incertidumbre Creo que eh, Pues podemos empezar a ver La parte más humana de, de todo esto
1: pues Es algo que llena, ¿sabes? Al fin y al cabo Dar sin Querer recibir algo a cambio Porque la verdad es que hay mucha gente que es altruista Pero es porque les gusta pararse ah, su para cuellito Para la foto, y para decir, la foto y que Sí, que mira, ve esa. cuánta feria ya les di Que no sé qué, es. no lo hagan O sea, si lo van a hacer por eso, mejor ni lo hagan, ¿sabes? O sea, nomás están ahí queriéndose ver más chingones y solo se ven más idiotas. O sea, si vas a hacer algo, hazlo porque te nace y porque quieres sentirte bien contigo mismo y punto.
0: Es correcto. Y al final, pues es una es una sinergia. O sea, como yo te doy y esa persona yo te di y esa persona le va a dar a otro y ese otro le va a dar a otro y se vuelve una cadenita. Entonces, si quieres recibir simpatía... Por alguien más, empieza a darla tú mismo Y pues bueno eh, Pues igual Sí, ya casi nos aventamos Toda la película de Van Gogh, pero pues hay tiempo Sabemos que muchos están en cuarentena eh, Escucha Este podcast eh.
1: La neta no tienes nada Más importante <risa> no nada que hacer, o sea hacer. Escúchalo y Escúchalo siguientes, porque vamos a hacer más Para que en tu vida tan ocupada De cuarentena, tengas algo que hacer
0: Exacto, por eso igual hoy Quizá nos expandimos un poquito más. Hay, hay mucho tiempo para, para escuchar y, y me parece que hay cosas muy interesantes. Y pues bueno, ya estén esperando a nuestro siguiente famoso. Sí, sí
1: y así como nos expandimos, dense el momento de expandir su mente también. Háganlo sanamente eh, con alguien que sepa cómo se hace y dense tiempo. Les va a servir mucho lo menos para, para entender que están parados en un lugar en el que son insignificantes
0: y sobre todo es la oportunidad de convivir con la gente que tienen ahorita, con los que pueden estar relacionados, yo antier estuve comiendo con mi hermano y mi mamá, y la verdad es que estuvo súper chido, ya ahorita no hay tiempo todo el mundo come en sus, en sus oficinas, solo y tuvimos la oportunidad de comer los tres en la mesa, platicar hacer sobremesa, y hablar de recuerdos de cuando éramos niños y anécdotas, y está súper chido la verdad, o sea, yo creo que aprovechen y for fortalezcan también tiene esos lazos.
1: Arriba las chivas.
0: Arriba, ¿cómo de que no? Pues bye Adiós. Se cuida, cuídense, please. Um, 20, 20, 20. Pero no se las coman. No les